0: Il in Afghanistan è ora iniziato. Il movimento MeToo è un movimento che è entrato in nostra
1: intimità. Un lavoratore in bicicletta con una A non era un imprenditore.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Sommario della
3: puntata. Un trattamento disumano. L'inviato speciale degli Stati Uniti per Haiti si dimette dall'incarico dopo la decisione degli USA di rimpatriare migliaia di rifugiati haitiani. L'amministrazione di Biden intanto si prepara a riaprire un campo di detenzione per i migranti a Guantanamo Bay. Afghanistan, la spaccatura interna ai talebani è reale, rischia di portare a una guerra civile. La crepa tra la linea dura e quella diplomatica preoccupa il Qatar, che vuole ampliare il suo ruolo di mediatore nell'area. Germania, domenica al voto, ma per la prima volta la debolezza dei candidati allarma l'Europa, il punto di esteri. La guerra senza fine dello Yemen, il programma alimentare mondiale avverte, milioni di persone sull'orlo della carestia, la crisi umanitaria rischia di andare fuori controllo. World Music, il Shangui, la musica popolare di Cuba che non cede alle pressioni del turismo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo con le notizie, l'Unione Europea ha proposto di adottare un caricabatterie universale adatto per tutti gli smartphone, i tablet, le fotocamere, le cuffie eccetera e di fermare la vendita di cavi per ogni nuovo dispositivo acquistato. Una proposta che ha fatto subito arrabbiare la Apple, che ha detto di considerare la mossa come un potenziale eh, ostacolo all'innovazione. Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha cercato di evitare le polemiche e ha detto la proposta non è contro qualcuno, Apple o altri, ma si tratta invece di un passo importante per aumentare la praticità e ridurre gli sprechi. La Birmania rischia un'allarmante escalation della guerra civile dovuta alla crescente rivolta nel paese contro la giunta militare. Lo ha detto l'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, al Consiglio ONU per i diritti umani, sottolineando che il tempo per intensificare gli sforzi e ripristinare la democrazia in Birmania da parte di paesi terzi sta per cadere. Anche la situazione dei diritti umani si è notevolmente deteriorata e di fronte alla schiacciante repressione dei diritti fondamentali, il movimento di resistenza armata è in continua crescita. Secondo l'Unione dei giornalisti afghani, circa 150 giornali in Afghanistan hanno interrotto le loro pubblicazioni cartacee dopo la presa di Kabul da parte dei talebani il mese scorso. Tra questi Alcuni hanno chiuso in via definitiva, mentre altri sono ora solo online. Tra i problemi principali dei media afghani, spiega Tolo News, ci sono la drammatica crisi economica del paese e la stretta dei mullah sul diritto di cronaca e la libertà di stampa. E restiamo in Afghanistan perché nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato delle voci che giravano intorno agli scontri interni ai talebani e oggi un articolo apparso su Al Jazeera sembra confermare queste voci. È indicativo che a parlarne sia proprio Al Jazeera, che ricordiamo ha base a Doha ed è finanziato, dal governo del Qatar, un paese che ha grandi interessi nella buona riuscita del governo talebano perché gli permetterebbe di mantenere il suo ruolo di mediatore con il mondo occidentale. Secondo la fonte sentita da Al Jazeera, la, la spaccatura tra le due anime dei talebani, quella militare e quella politica, è profonda e altamente pericolosa. Diversi paesi, tra cui il Pakistan, hanno già detto pubblicamente che non intendono riconoscere un governo non inclusivo, un problema che per il paese si concretizzerebbe in una grande crisi economica. La linea più dura all'interno dei talebani è guidata dal Mullah Yaqub, ministro della difesa e figlio del Mullah Omar, mentre Baradar guida la parte più politica dei talebani, che Interesse nella creazione di un governo più inclusivo. Se questi scontri si spostassero dai palazzi del potere alle strade, il rischio di una guerra civile sarebbe molto alto. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Radio Popolare, Popolare Network.
2: ora negli Stati Uniti perché l'inviato speciale per Haiti, l'ambasciatore Daniel Foote, si è dimesso dall'incarico in seguito al trattamento che lui ha definito disumano dei rifugiati di Haiti, eh, ha spiegato di non voler essere associato con le decisioni disumane e controproducenti degli Stati Uniti di rimpatriare migliaia di rifugiati e immigrati illegali haitiani ad Haiti. Paese dove i funzionari americani sono confinati in compound a causa del pericolo posto dalle gang armate. Nel frattempo l'amministrazione Biden si prepara a riaprire un campo di detenzione per per i migranti a eh, Guantanamo. Eh, Sentiamo Roberto Festa.
4: L'annuncio è comparso sul sito sam.gov, quello dove il governo statunitense ricerca i suoi fornitori di servizio. Nell'annuncio in particolare si cerca una società che prenda in gestione il campo di detenzione per migranti a Guantanamo. L'azienda che si aggiudicherà il contratto, spiega l'inserzione, dovrà fornire personale armato e non armato in grado di gestire almeno 120 migranti. Il 10% delle guardie dovrà parlare sp- spagnolo o creolo haitiano. Il governo precisa anche che la società fornitrice del servizio dovrà mettere a disposizione tende e brande. Nel caso la popolazione detenuta superasse le 120 unità fino a raggiungere le 400 persone. Le proposte dovranno arrivare al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, in particolare agli uffici che si occupano di migrazione entro il primo di ottobre. L'annuncio ha sorpreso molti e di nuovo seminato dubbi sulle intenzioni dell'amministrazione Biden in tema di migranti. Interpellato da NBC News, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha spiegato che nel campo di detenzione di Guantanamo non sarà destinato nessuno delle migliaia di migranti haitiani che si trovano ora accampati in condizioni molto precarie al confine tra texas e messico in questo campo a guantanamo andranno invece i migranti prevalentemente haitiani intercettati per mare il campo per migranti di guantanamo ha una storia particolare in cui non sono mancate polemiche e critiche creato nel 1991 per ospitare rifugiati cubani finì per raccogliere negli anni successivi migliaia di haitiani in fuga dal loro paese barack obama cominciò a smantellarlo fino alla definizione chiusura nel 2017. A un certo punto Donald Trump parlò di riaprirlo per ospitare migranti senza visto ma non se ne fece nulla. Questo campo di detenzione ovviamente non è Quello che ha ospitato durante la War on Terror, la guerra al terrore, attivisti e militanti catturati in Afghanistan, in Iraq, nello Yemen, in tanti altri paesi. La prigione di Guantanamo in questo momento ha ancora 39 detenuti e sono in corso i processi davanti alle corti militari segretissimi contro i responsabili degli attentati dell'11 settembre. Questo campo di detenzione sorgerà quindi accanto alla prigione e sarà, con ogni probabilità, causa di nuove polemiche e critiche. Da parte dei gruppi per i diritti civili, della sinistra, dei progressisti americani, sempre meno entusiasti di fronte alle politiche di Joe Biden.
5: Esteri, Radio Popolare Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle
2: 19.30. Germania, perché domenica ci sono le elezioni, ma per la prima volta la debolezza dei candidati eh, a sostituire Angela Merkel preoccupa l'Europa. Sentiamo in diretta Schauke Senusi. Sì, ma, eh,
6: domenica, la Germania eh, domenica, come dicevi, la Germania sceglierà il nuovo cancelliere, ma durante questa campagna, soprattutto all'estero, si è parlato solo e esclusivamente della grande assente Angela Merkel che lascia la politica dopo 16 anni alla guida della Repubblica federale. Questa anomalia ha una sola spiegazione, la debolezza degli attuali candidati. Facciamo un esempio. Fino a qualche mese fa il candidato dell'Unione, Armin Laschet, era il super favorito, poi fu travolto dal suo cinismo perché a metà luglio fu ripreso mentre ride e scherza a Erstad, una delle città colpite dalle alluvioni che avevano devastato la Germania provocando oltre 130 morti. Così il socialdemocratico Olaf Scholz, ex sindaco di Amburgo e attuali ministro delle finanze, si è trovato in testa ai sondaggi, senza alcun merito, senza un guizzo, senza un'idea che fa sognare l'elettore. Sarà anche rassicurante, competente e serio, ma non sembra avere il talento necessario per guidare la locomotiva europea. Tutto questo sta preoccupando seriamente i partner europei. I paesi dell'est, ad esempio, si sentivano rassicurati da una cancelliera nata nella DDR, quindi poteva capire i loro problemi attuali. I cosiddetti paesi frugali, quindi i paesi del nord, hanno sempre trovato una sponda in Angela Merkel. La Francia perderà sicuramente un partner che è riuscita, eh, Angela Merkel, che è riuscita sempre a rilanciare l'asse Parigi-Berlino e lo ha fatto con quattro. Eh, presidenti diversi anche dal punto di vista politico con Chirac, con Sarkozy, con Hollande e infine con Macron e poi i paesi del sud, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia che prima hanno sofferto il rigore tedesco ma poi hanno beneficiato della svolta impressa da Angela Merkel negli ultimi anni. Adesso tutto dipenderà dalla coalizione che governerà la Germania e questo è il grosso problema, la, gro- la grossa preoccupazione dell'Unione Europea perché potrebbe essere più verde, più a sinistra, più a destra o più filo americano e così via ma quello che mancherà sarà l'arte del compromesso con il quale Angela Merkel è riuscita a gestire al meglio qualsiasi crisi interna o internazionale una qualità che sembra non che non sembra nelle corde dei tre candidati esteri radio popolare popolare network
2: Guerra senza fine dello Yemen, l'avete sentito nei titoli. Oggi il World Food Program ha lanciato l'allarme. Milioni di persone sono sull'orlo della carestia e la crisi umanitaria rischia di andare fuori controllo. Ma il tutto è aggravato in realtà dalla crisi politica che sembra senza soluzione. Sentiamo il servizio e le interviste di Simonetta Poltronieri.
0: Almeno 5 milioni di persone in Yemen vivono in carestia e circa altre 16 milioni sono senza cibo. Questi dati, seppur indicativi, mostrano un paese dilaniato da oltre sei anni di guerra, dove la malnutrizione è solo una delle conseguenze indirette dei conflitti. Federica Jezzi, chirurgo pediatrico di Medici Senza Frontiere, una delle poche realtà presenti sul territorio, è da poco tornata in Italia dopo aver passato l'ultimo periodo nell'ospedale di Medici Senza Frontiere di Al Moka, sulla costa occidentale, uno dei principali terreni di scontro in Yemen. Sentiamo il suo racconto.
1: La situazione nella costa occidentale ancora oggi è molto, è molto grave, nel senso che continuano ad esserci eh, combattimenti molto feroci, e, eh, vicino ad aree densamente popolate eh, che continuano a, eh, ad essere la principale causa di morte soprattutto per la popolazione civile eh, yemenita. I distretti rurali sono pesantemente colpiti con oltre il 60% delle vittime civili, l'ospedale accetta sia le vittime che le vittime indirette del conflitto, questo che cosa significa? Che si accettano sia eh, i eh, militari, quelli che ehm, si fronteggiano direttamente sulle, eh, sulle linee del fronte, eh, sia eh, purtroppo le vittime indirette, chi sono le vittime indirette? Sono fondamentalmente tutti, ehm, eh, tutti quegli attori che vivono sulle linee del fronte, quindi eh, qui si apre la grossa, eh, il grosso quadro della popolazione civile, quindi quelli che vivono sulla linea del fronte. Fronte, quelli che lavorano sulla linea del fronte, quelli che sono costretti ad attraversare eh, la linea del fronte. Pensiamo per esempio ai bambini che vanno a scuola o alle donne in gravidanza che devono raggiungere, eh, che devono raggiungere un ospedale.
0: Lo Yemen rappresenta il paese più povero della penisola arabica e la situazione sembra peggiorare da oltre un decennio, ben prima dell'inizio dei conflitti nel 2015 un paese diviso dove diventa anche complicato mandare gli aiuti umanitari. David Beasley, il direttore del World Food Program, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, ha sottolineato che la situazione è più grave di quanto si possa immaginare. C'è urgenza di aiuti, ha detto Beasley. Se non dovessero arrivare entro ottobre, almeno 3 milioni di persone in Yemen potrebbero essere lasciate senza la propria razione di cibo. L'invito di Beasley è ai paesi donatori che però come ci ha raccontato la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, si sono progressivamente tirate indietro. E Ora
5: il punto è che chiaramente in questa situazione in cui in particolar modo eh, le truppe del nord non, non recedono e, e hanno comunque rifiutato la proposta del governo centrale, eh, diminuiscono i fondi. Non bisogna dimenticare che i paesi donatori sono anche i paesi alle gara abduida saudita. Il che vuol dire che se i fondi diminuiranno, quando arriveranno, arriveranno soltanto nelle zone, tra l'altro, che sono le zone di accesso, quindi porti e aeroporti, che sono quelli del sud quindi quelli del governo centrale. Il rischio dunque è che il nord rimanga sempre più isolato e più isolato intendiamo non soltanto con i punti di accesso tagliati dalla comunità internazionale, ma con i punti di accesso che non ricevono più nemmeno il minimo indispensabile per chi ci vive.
0: Quello dello Yemen, ci ha raccontato Laura Silvia Battaglia, è in primis una crisi politica e le prospettive per il paese sono molto problematiche. Sentiamo.
5: Che sono sei anni di guerra, sei anni in cui si agisce eh, con un conflitto all'interno di un paese dove i bambini malnutriti e queste difficoltà c'erano almeno da 5, 6, 7, 8 anni in precedenza e quindi eh, ogni anno, ogni sei mesi andiamo nuovamente a snocciolare questi numeri, andiamo nuovamente a verificare che lo Stato europeo è delle cose, è uno Stato sempre peggiorativo, ma non si fa un passo in avanti, perché la crisi dello Yemen non è una crisi umanitaria, è una crisi politica, se non si risolve l'aspetto politico, se le due parti non lo risolvono, lo possono fare solo gli yemeniti, anzi sì certo con l'aiuto esterno, ma devono farlo soprattutto loro, non si va da nessuna parte. Le prospettive sono problematiche. Se invece la guerra si prolunga, oltre a eh, creare una generazione intera eh, di, eh, di bambini soldato e di persone che conoscono solo la guerra e sapranno fare una cosa sola, cioè guerreggiare, quindi insomma, il problema è che eh, lo Yemen, come l'Afghanistan, rischia di essere eh, un bacino di baby terroristi insomma, eh, o di baby combattenti. L'altro problema eh, grave è che eh, chiaramente questa situazione non potrà fare altro che far perdurare nel futuro una soluzione a due Stati, dove sia, sia possibile sia percorribile, ma se fosse mai una soluzione ad uno Stato sarebbe uno Stato in perenne eh, guerra civile, se la guerra finirà ad un periodo lunghissimo comunque di instabilità eh, sociale, di problematiche notevoli soprattutto per le giovani generazioni.
2: Continua la selezione per il vincitore di quest'anno del premio Raffaele Masto e oggi Claudio Agostoni ci racconta uno dei quattro finalisti.
6: Proseguono i lavori per l'assegnazione del premio Raffaele Masto riservato a donne e uomini africani che si sono contraddistinti negli ultimi anni nella difesa e nella promozione dei diritti umani, delle libertà individuali, della tutela delle comunità locali, delle minoranze, dei dissidenti e dell'ambiente in Africa. Tra i 20 candidati iniziali ne sono stati selezionati quattro, tra cui verrà scelto il vincitore. Pier Cabesa, insegnante e sindacalista congolese, ci parla di Fammi Michindi, uno dei quattro candidati.
7: Lui lavora nella città di Bukavu, e nel sud Kivu, nella zona proprio caldissima dove c'è sempre la guerra in Congo. Lui ha creato la radio, televisione visione Grandi Laghi nel contesto molto difficile perché da noi si sa bene che non c'è la libertà della stampa. Quindi in un paese dove c'è la dittatura e dove c'è la guerra, dove i militari sono dappertutto, è riuscito proprio a creare la prima televisione privata, dove si poteva fare tutti i dibattiti a livello democratico e questo dava proprio fastidio al governo. E noi siamo un paese dove tutto è nuovo, quindi la radio ha preparato un po' la gente a sapere quali sono i doveri di un cittadino in un paese che sta diventando una repubblica democratica. E' meglio anche dire una cosa molto importante che nella zona, nella stessa città, sono stati uccisi tre giornalisti per questo lavoro lì però Miki, come lo chiamano, lo chiamano tutti, Michi, Michindo, eh, ha avuto questo coraggio, nonostante il fatto che tre dei suoi compagni giornalisti sono stati uccisi, lui ha continuato con il suo lavoro. E la radio televisione di Miki è stata anche chiusa con, eh, dallo stato congolese, perché ha, ha potuto dare lo spazio anche a quelli che sono dell'opposizione, alla chiesa, anche alla società civile a parlare sulla sua radio, sulla sua televisione e per questo i servizi di intelligenza congolese l'hanno chiuso tante
6: volte. Approfondimenti sul lavoro di Fammi Michindo e degli altri tre finalisti del premio Raffaele Masto domenica mattina nella puntata di On The Road.
2: Ecco, siccome parlavamo proprio del premio dedicato al nostro Raffaele Masto, sentiamo come proprio Raffa raccontava il Congo
8: la pista è una cicatrice marrone che fende una savana lussureggiante che avvolge a perdita d'occhio colline punteggiate da macchie di foresta per un agronomo questo territorio sarebbe un eldorado siamo a circa 1500 metri di altezza e su queste colline passa la linea immaginaria dell'equatore cioè il punto in cui il sole è più vicino al nostro pianeta una serie di condizioni che rendono questa terra potenzialmente fertilissima qualunque cosa getti a terra cresce dice scherzando ma non troppo l'autista che spinge il potente fuoristrada tra solchi di fango che metterebbero in difficoltà un accingolato viaggiamo da quasi tre ore e siamo solo a metà strada dei circa 70 chilometri che separano bugna da zengo villaggio ai margini della foresta pluviale che senza soluzione di continuità copre tutto il congo fin quasi alla capitale kinshasa Zengo è situato su una collina e durante la stagione delle piogge è praticamente isolato dal resto del mondo. Vi si arriva solo a piedi. Pur essendo così remoto però è un territorio, se possiamo dire così, di immigrazione. Negli ultimi decenni i vari conflitti vi hanno spinto gli abitanti dei piccoli villaggi che punteggiano la regione. La gente vi si è rifugiata per sfuggire agli assalti dei guerriglieri delle numerose formazioni armate che hanno battuto questo territorio. Oggi c'è una relativa stabilità e si vede. Le tradizionali capanne rotonde di paglia e grandi foglie di banano hanno tutte lo spiazzo in terra battuta che le circonda pulito e ben spazzato sul quale campeggia un panno steso colmo di manioca messa a seccare segno che si può coltivare e che il cibo per i prossimi mesi non sarà un problema insomma senza la guerra la popolazione vive e sa sfruttare il territorio funziona anche la scuola e non è poco in un territorio così remoto al mattino alle 8 puntuali i ragazzini si presentano davanti alle due costruzioni in fango e legno che contengono ciascuna tre classi il più anziano dei maestri venans un uomo sulla cinquantina riunisce i bambini sullo spiazzo in terra battuta davanti alla scuola li inquadra in fila fa loro cantare una canzone patriottica e poi uno a uno li fa entrare tra i bambini c'è un silenzio religioso nelle classi i ragazzini stanno seduti composti e attenti vederlo è quasi commovente qui andare a scuola è un grande privilegio e sembra che loro lo sappiano e non vogliono sprecare questa opportunità Venance, poi, in onore del visitatore bianco, fa cantare una canzone nella sua classe composta da 80 bambini, due per banco. Loro, obbedienti, seri e composti, eseguono. Venance è orgoglioso. Poi, la mattinata di scuola finisce. I ragazzini escono dalle classi correndo, le bambine, più calme, si avviano verso la loro capanna con i quaderni in equilibrio sulla testa. Venance soddisfatto dei suoi scolari parla con l'ospite bianco e tra le altre cose dice che non riceve lo stipendio dallo Stato da sei mesi. Ecco il Congo che funziona, non c'è lo Stato ma basta che non ci sia almeno la guerra.
2: adesso chiudiamo con la nostra rubrica di World Music che oggi ci porta a Cuba. Ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona, salu- eh, una buona serata a tutti da Martina Stefanoni.
9: Uno degli aspetti più discutibili dell'operazione Buenavista Social Club ricorrono 25 anni dall'uscita del fortunatissimo album pubblicato dalla World Circuit, che è oggetto di celebrazioni, fra cui una riedizione speciale, è stato che si voleva suggerire l'idea che quel tipo di veneranda musica cubana a Cuba fosse stata colpevolmente dimenticata e trascurata. La realtà era un'altra. Quel tipo di musica cubana, con cui l'album Buena Vista finiva per confermare un immaginario turistico, nostalgico e di comodo sull'isola, rappresentava epoche precedenti della musica e della storia cubana. Non era affatto stata dimenticata, si poteva ascoltarla nelle case della cultura, negli spettacoli destinati al pubblico più anziano, si poteva ascoltarla alla radio, semplicemente non rappresentava né l'attualità della musica cubana, all'interno della quale molta acqua era passata sotto i ponti, nella realtà della Cuba e soprattutto dell'Havana del periodo speciale degli anni 90. Quando, nel frattempo, ora è passato un altro quarto di secolo, è interessante invece notare come a Cuba, malgrado le ondate successive della timba degli anni 90, poi dell'hip hop, poi del reggaeton, continuino ad essere vive specialmente fuori dall'Havana in altre città e in zone rurali diverse forme di musica tradizionale che non sono state ancora corrotte dalla pressione turistica forme di musica in cui c'è ancora molto da scoprire e da valorizzare è il caso per esempio del changui un genere diffuso nell'area di guantanamo quindi nell'oriente di cuba uno stile di musica popolare su cui adesso richiama l'attenzione un cofanetto pubblicato dall'americana petaluma records cofanetto intitolato appunto Changui, the sound of Guantanamo, contenente tre cd con una cinquantina di brani e un ricco libretto di accompagnamento. Il Changui è un genere che non è stato particolarmente documentato. Chi ha avuto l'idea di questo lavoro e ha realizzato le registrazioni in loco è un giornalista italiano Gianluca Tramontana, collaboratore di riviste come Mojo e Rolling Stone e che frequenta Cuba dagli anni 90. Quella presentata nelle tracce del box è musica prettamente popolare, non soltanto come genere ma anche, diciamo così, come condizione di esistenza di questa musica. A suonarla non sono musicisti professionisti ma fondamentalmente persone comuni che suonano il changui per passione perché il changui fa parte della loro vita. C'è chi ritiene che il changui, in cui sono forti le tracce dell'influenza della musica africana, sia l'antenato del son, lo stile di musica cubana che è stato uno dei più importanti della musica del Novecento e che ha avuto enormi conseguenze sulla musica mondiale fino all'atingese, alla salsa newyorkese e al sukus congolese. Quello che è certo è, come si può sentire da queste registrazioni, che l'andamento ritmico del changui non coincide con lo schema ritmico del son. Ma è altrettanto certo che il son è arrivato prima a Santiago e poi a Lavana, un secolo abbondante fa, proprio da quell'oriente di Cuba in cui il changui è ancora oggi così radicato. Insomma, il changui potrebbe proprio essere il nonno dei nonni di Buenavista.